0: Herzlich Willkommen zur Folge 12 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Wenn Du mit einer sogenannten narzisstischen Person zusammen bist, bist Du wahrscheinlich mit einer besonders faszinierenden Person zusammen, die sich sehr begeistern kann. Allerdings musst Du auch jederzeit damit rechnen, sehr geringschätzig behandelt zu werden denn das braucht Dein Partner in bestimmten Situationen immer wieder, um sein tiefes Gefühl der eigenen Minderwertigkeit nicht mehr zu spüren. Wie Du vielleicht sogar gemeinsam mit Deinem Partner aus diesem verrückten Sandkastenspiel aussteigen kannst, wirst Du gleich hören. Bevor es losgeht aber noch ein Hinweis. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn Ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid Ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt Ihr einfach nur zuhören oder auch Eure Fragen stellen, sodass ich Euch dann ganz persönlich helfen und begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt Ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit meiner Social Media Expertin Lena. Hallo Lena!
1: Hallo Burkhard!
0: Heute soll es ja wieder um den Narzissmus gehen, ja, Folge 2. Und zwar diesmal, was könnt ihr machen, wenn ihr in einer Beziehung zu jemandem seid, der in diesem narzisstischen Muster steckt? Mhm. Dazu ganz kurz noch einmal, was verstehen wir unter Narzissmus? Also ich verstehe unter Narzissmus diese Vorstellung, ich werte dich ab, damit ich wertvoller bin. Ja, ich bin toller, schöner, sonst was und ich werte dich mal ab und dadurch werte ich mich auf. Mhm. Und wenn ihr nun in einer Beziehung zu so einem Menschen seid, der das immer wieder macht, dann ist halt die Frage, wie könnt ihr mit diesen Menschen umgehen? Was könnt ihr machen, um euch nicht so mies, klein abgewertet und was weiß ich zu fühlen, wie das eben ist, wenn man dieses Spiel mitspielt? Mhm. Es fängt eigentlich da an, dass du das Spiel durchschaust, dass du eben ganz klar siehst, wie ist dann eben dein Partner drauf, wenn er so Gestresst ist und wenn er so einen Stress macht. so Und der fühlt sich dann eben in irgendeiner Weise in seinem Selbstwert, in seiner Würde, in seiner Ehre gekränkt, weil es nicht nach seiner Nase ging. Das kann ja ein ganz kleiner Anlass sein. Ja. Und dann ist es wichtig, eben diesen Stress nicht mitzumachen. Und das kann man am besten, indem man das durchschaut indem man durchschaut, dass das wirklich eine durch und durch kindliche Reaktion ist, das, was der da macht. Ja, der ist total damit beschäftigt, sich zu stabilisieren, weil er ein Selbstwertproblem hat. Und wenn wir jetzt mal von den männlichen Partnern ausgehen, ich sage mal, das narzisstische Muster ist ja eher ein männliches Muster, deswegen können wir da von einem männlichen Partner ausgehen und können dann sozusagen den kleinen verunsicherten Jungen in diesem erwachsenen Mann sehen, dann steigen wir schon ein ganzes Stück aus diesem Spiel aus. Das Verhalten ist natürlich total unangemessen und ist immerhin ein erwachsener Mann. Ja, da sollte man eigentlich denken, hey, das ist doch erwachsen, das ist doch kein Kind. Nein, in der Hinsicht ist das wirklich ein Kind. Mhm. Und dann ist es eben auch sinnvoll, in diesen Zusammenhängen den als Kind zu sehen. Ja. ja. Das kann man eben nicht nur daran erkennen, dass es völlig absurd ist, dass der seinen Selbstwert erhöhen will, weil geht ja nicht, schon gar nicht über Abwertung, also einfach eine völlig verrückte Idee, sondern man kann es auch daran erkennen, dass diese Menschen ganz viel übertreiben. Ja? Die Probleme, die sie sehen, übertreiben sie total. Und machen aus dem Kleinen eben ganz Großes. Und die die Bewertungen, die sie machen, sind total krass. ja Auch gerade in solchen Konflikten. Und auch mhm. daran kann man erkennen, dass die Menschen wirklich in diesen Zuständen überhaupt nicht erwachsen unterwegs sind.
1: Mhm.
0: Und wenn man das schafft, das Kindliche da drin zu sehen, dann merkt man eben, der andere ist in Not. Und ich muss jetzt nicht unbedingt in die Sandkiste hinterherspringen, nur weil der gerade in die Sandkiste gerutscht ist. Wie kann ich also in der Erwachsenenposition bleiben? Ja, indem ich das erstmal durchschaue. Okay. Der zweite Schritt ist, dass ich mich sozusagen immun mache, indem ich, ne, ich sage ganz einfach mal ein realistisches Selbstbild aufbaue. Das hast du schon ziemlich weitgehend. Du hast schon lange ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Und dass du eben sehen kannst, niemand, nicht so niemand kann mich abwerten. Das, wenn das ganz klar ist, ja, dann wirst du immun gegen diese verrückten Vorstellungen von Abwertung. Ja. Wenn du siehst, mein inneres Kind hat ein liebenswertes Wesen. Und natürlich habe ich auch ein liebenswertes Wesen, wie jeder Mensch. Und nur weil er da jetzt gerade am Rad dreht, habe ich kein weniger liebenswertes Wesen. Ja. Das bin ich. Ich habe ein liebenswertes Wesen und ich bin immer sehr wertvoll. Und was er da macht und versucht, ja, das ist einfach eigentlich nur ein Rumpelstilzchen-Tanz. Mehr ist das nicht. Der nächste Punkt wäre dann, ja, deinem Gegenüber Sicherheit zu vermitteln. Und zwar, indem man dann eben sagt, okay, das kann ich verstehen. Wenn du das so schlimm findest, klar riechst du dich total auf. Also, das kann ich nachvollziehen. Wie würde das Gegenüber dann möglicherweise reagieren?
1: Ja, wahrscheinlich würde der erstmal ein bisschen merkwürdig gucken, mhm. denn das ist ja keine normale Reaktion auf so ein Verhalten. Ja. Also, ich glaube, die wenigsten Menschen würden in dieser Situation dann sagen, okay, dann kann ich das verstehen. Ja. Und dann würde er sich wahrscheinlich unglaublich wohlfühlen in dieser Situation, weil er endlich auf jemanden stößt, der ihn ja versteht.
0: Genau richtig, wie du sagst. Die übliche Reaktion auf, sage ich mal, so einen narzisstischen Angriff ist eben entweder ein Protest gegen Angriff oder eine Anpassung, sich klein zu machen. Ja? Mhm, ja. Aber diese, in diesem Fall könnte man sagen, quasi mütterliche Reaktion auf den kleinen Jungen, der so einen Stress hat, ist schon dann ungewöhnlich, aber eben auch wirksam. Letztlich ziemlich genau das, was der sich wünscht. Ja? Mhm. Das kann ich verstehen. Und das soll ja nicht gesagt werden im Sinne von, äh, ich bin deiner Meinung, du hast recht, um Gottes Willen, nein. Sondern ich kann quasi deine verrückte Idee verstehen, dass das jetzt für dich eine Katastrophe ist. Für mich ist das anders. Ja. ja? Und das tatsächlich, wie du sagst, führt häufig zu einer Verwunderung bei dem anderen. Ups, was soll das hier? Aber eben auch zu einer Entspannung, weil er jetzt ja nicht mehr kämpfen muss, weil er jetzt ja in dir keinen Gegner quasi hat, niemand, den er niederringen oder irgendwo hin manipulieren muss, sondern, ups, jemand, der neben ihm steht und sagt, okay, das kann ich verstehen. Mhm. Man kann ja. sogar sagen, das tut mir leid, dass du damit so einen Stress hast. Nicht. Es tut mir leid, dass ich einen Fehler gemacht habe, wenn du keinen Fehler gemacht hast, um Gottes Willen. Ja, aber es tut mir leid, dass du damit so einen Stress hast. Der kann einem ja auch leid tun. Ja, das stimmt. Denn ja, Je nachdem, wie sehr der am Rad dreht, hat der einen furchtbaren Stress. Der fühlt sich total angegriffen, muss jetzt sich dramatisch wehren.
1: Mhm.
0: Man kann sagen, oh, das tut mir leid, dass das für dich so ein Stress ist. Ja. Vielleicht kommt dann noch mich, ja, und wie kannst du auch nur und so, oh ja. Das, und man kann auch sagen, das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht kränken oder abwehren. Auf keinen Fall. Und gerade wenn es um eine Kränkung geht, und das ist ja das Typische bei dieser narzisstischen Geschichte, ähm, um, die, um das Gefühl der Abwertung bei dem Narzissten in Anführungsstrichen, dann kann man eben sagen, du fühlst dich jetzt abgewertet und das ist ein so mieses Gefühl, das kann ich verstehen. Ja, genau. Und dann kann man eben diesen wunderschönen Satz sagen, weißt du ja, mein Lieblingssatz, aber ich kann mir nichts vorstellen, was deinen Wert jemals vermindern sollte. Du bist doch immer wertvoll. Ja, was meinst du, wie würde ein Partner vielleicht reagieren, wenn man dem sagen würde, es ähm, tut mir leid, dass du dich so gekränkt abgewertet fühlst, das kann ich verstehen, ähm, aber ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwerten sollte.
1: Ja, da fühlt er sich wohl mit, also das ist ja ein ganz, ganz großer Zuspruch und ähm, das wird er wahrscheinlich total toll finden.
0: Ja, und vielleicht wehrt er das auch erstmal ab. Ja, weil, weil ihm das irgendwie ein bisschen verrückt oder Psycho irgendwie vorkommt, so, ne? Was ist denn das für ein Psycho gequatsch hast du von deinem Therapeuten oder gehört mhm. und den komischen Büchern, die du da liest oder so, ne? Und dann, wenn da so über Psycho in Anführungsstriche abwertend geredet wird, dann sagen, ich, empfehle ich immer zu sagen, stimmt, ja, das ist Psycho, aber das ist gutes Psycho. Ja. Ja. Und das stimmt einfach. Ich kann mir wirklich nichts vorstellen, was dein Wert jemals vermindern sollte. Das ist einfach wahr. Ja. Und spätestens dann, ups. Kommt da was an? Staunt er. Und wenn du das öfter sagst, dann ändert sich eure Beziehung auf eine ganz grundlegende Weise. Also erstmal bist du viel weniger ein Mensch, der ihn dann gefühlt abwertet,
1: mhm.
0: weil er ja weiß, dass du ihn für immer wertvoll hältst. Das heißt, er muss, je mehr er das erkennt, umso weniger gegen dich kämpfen. Und dann bist du ein Mensch, der ihm etwas gibt, auf das er vielleicht wartet, seit er denken kann. Ich sehe dich mit all deinen Ecken und Kanten, mit all dem, was dich bewegt, wofür dein Herz schlicht und deinen inneren Spannung, all dem, mit all dem sehe ich dich. Und ich sehe, du bist immer sehr wertvoll. Ja. Das heilt die Wurzel des Problems. Je mehr er das annehmen kann, umso mehr heilt es die Wurzel seines Problems. Ja, ich bin tatsächlich wertvoll und mich kann gar nichts abwerten. Je nachdem, wie offen dann dieser Mensch ist, kann man natürlich auch einen Schritt weitergehen und irgendwie sagen, und, und Schatz, du brauchst dich gar nicht so anzustrengen, um dich aufzuwerten oder um eine Abwertung irgendwie abzuschmettern. Du bist immer wertvoll. Das weiß ich, das spüre ich. Was soll ich denn abwerten? Das kann doch gar nicht gehen. Ja, und wenn jemand eben nicht so knallhart narzisstisch drauf ist, dann sind das wirklich heilende Worte. Mm. Dem kann nichts Besseres passieren, als das zu hören und zu verstehen.
1: Ja, natürlich, klar. Verständlich.
0: Ja, also wenn ihr jemanden sozusagen dahin bekommt, also in seiner seelischen Not es schafft, diese Dynamik anzusprechen und zu sagen, okay, ja, du fühlst dich abgewertet, das kann ich verstehen. Schlimmes, schreckliches Gefühl, ich kenne das. Dann kann ich auch verstehen, dass du so einen Stress hast. Aber ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwertet. Du bist immer wertvoll. Wahnsinn. Also das ist eigentlich nur noch zu toppen, indem man sagt, und das war schon immer so. Auch als du klein warst, warst du. Der kleine Junge in dir war immer wertvoll. So wertvoll wie ein Kind. Immer. Dann könnte es sogar passieren, dass der in Tränen ausbricht.
1: <lacht> Oder dass er einem Vogel zeigt. Weil ja, er auf einmal eine ganz neue Person vor sich hat, die nicht mehr schreit ja, 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 ja. und wettert und trampelt, <lacht> sondern auf einmal unglaublich viel Verständnis aufbringt.
0: Genau. Aber eigentlich ist es doch alles gar nicht so fürchterlich kompliziert und schwer zu verstehen. Ja, ist das ist wirklich einfach nur diese, diese Dynamik mit dem Selbstwert. Und ja, war er wertvoll als Kind? Ja, ah, total. Genau. Also man kann es völlig authentisch sagen, wenn man das erstmal so sieht. Mhm. Und naja, wie gesagt, das kann eben wirklich direkt ins Herz treffen, aber eben im besten Sinne ihn sehr berühren. Und... Ja, wenn der eben diese Offenheit hat, dann ist es, wie gesagt, das Beste, was ihm passieren kann. Der ja. kleine Junge, der so gekränkt wurde, der sich so minderwertig abgewiesen, nicht beachtet, unterdrückt, kritisiert, fertig gemacht gefühlt hat. Und das ist normal für diese Menschen, dass die so eine Vergangenheit hatten.
1: Mhm.
0: Wenn der sehen kann, der ist immer, immer wertvoll. Wow. Ja? Also, der nächste Schritt wäre eine Psychotherapie. Das kann man natürlich dann anderen überlassen. Und äh, indem man sozusagen das durcharbeitet. Ne? Also das, das wäre toll, wenn der das durcharbeitet. Wenn der sich das alles anguckt mit einem Psychotherapeuten, der das gut macht und sich das alles anschaut und, und diese dieses Selbstwertproblem von Grund auf dann auch ausräumen kann. Ja. Dann ist die Nuss geknackt. Herzlichen Glückwunsch. toll, Dann braucht der diesen Quatsch nicht mehr. Ja. Okay. Aber es gibt natürlich in solchen Beziehungen auch noch andere Momente als solche schönen, und man kann die auch nicht immer erreichen. Und manchmal ähm, ist es dann zumindest wichtig, ein bisschen andere Spielregeln reinzubringen. Und da kann man natürlich ganz klar sagen, dieses narzisstische Verhalten ist absolut unfair. Da könnte man sagen so, hey, das finde ich unfair, deine Übertreibung und dass du jetzt so einen Stress machst. So, ich möchte verdammt nochmal fair von dir behandelt werden.
1: Mhm.
0: Völlig verständlich.
1: Ja. ja?
0: Und das rät man dann vielleicht auch mal einer Freundin zu sagen, so hey, wer dich, und, und sagt genau, ihm, dass er dich verdammt nochmal mal fair behandeln sollte. Mhm. Genau. Ähm, nur wozu führt es bei jemandem, der so einigermaßen narzisstisch strukturiert ist?
1: Ja, wahrscheinlich führt er sich wieder abgewertet und nicht verstanden. Und das ganze Drama geht von vorne los. Aber man muss sich genau. auch die Frage stellen, ob man sich damit vielleicht auch mal was Gutes tut, dem ganzen Luft zu machen. Und man hat ja, ja. keine therapeutische Ausbildung oder ein Studium. Und man reagiert ja einfach menschlich auf solche Situationen. Und äh, ja. deshalb ist es vielleicht nicht immer so ganz leicht, in diesen Momenten so perfekt zu reagieren.
0: Ja, 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 natürlich. Ähm, nur mal so ganz nebenbei, in Ausbildung und Studium hörst du nicht, was du hier hörst, weil es neu ist, verrückterweise. <lacht> da gibt es echt ziemlich beknackte Narzissmuskonzepte. Ja, das glaube ich. Ja. Wirklich in Ausbildung und Studium wird geglaubt an den Mechanismus der Abwertung und das geht ja gar nicht und überhaupt und so fort, anstatt dass man sieht, dass es Abwertung gar nicht gibt.
1: Mhm. Das ist
0: neu. Ja, also echt wirklich in Ausbildung und Studium. Das ist ist ähm, jämmerlich in dieser Hinsicht. Da gibt es ganz viele tolle Sachen in der Psychologie, gar keine Frage und in der Psychotherapie. Aber also Thema Selbstwert ist eine schiere Katastrophe dafür. Darüber kann ich auch noch mal ein bisschen mehr was sagen bei anderer Gelegenheit. Aber deswegen ist es ja so toll, dass wir diesen Podcast machen können und diese Dinge eben auch jetzt hier unter die Leute bringen können. Also es ist eine ganz andere Art zu reagieren. Gut, aber gehen wir noch von dieser Empörung aus. Hey, du sollst mich fair behandeln, ja? Und das kann total angemessen sein. Und gerade wenn jemand nicht so knallhart in diesem narzisstischen Muster ist, dann kann das auch erfolgreich sein. Mhm. Dass der sagte, äh, ja, okay, Entschuldigung, so ne? ungefähr. Super, wenn das geht. Aber wenn der härter drauf ist, dann sagt er, was willst du denn jetzt noch, mich hier korrigieren? Ja, ja. Geht ja gar nicht. Ja. Und gerade über diese Härtefälle wollen wir hier reden. Und dann ist es eben gut, anders einzusteigen und zu sagen, du sollst hier fair behandelt werden. Und du möchtest hier fair behandelt werden. Und das kann ich total verstehen. Und du sollst hier auch fair behandelt werden. Das ist total, mir ist es wichtig, dass du fair behandelt wirst. Wie würde der darauf reagieren?
1: Positiv. Überrascht und wahrscheinlich dann positiv.
0: Ja, Natürlich bringst du damit so ganz nebenbei eine andere Perspektive rein, nämlich Fairness. Mhm. Aber eben nicht in Bezug auf dich, sondern in Bezug auf ihn. Ja. Und dem wird er zustimmen.
1: Ja, klar, ja? auf jeden Fall.
0: Und wenn der da erstmal ist und sagt, ja, okay, fair, ja, genau, er soll fair behandelt werden. Und das ist so, er sollte fair behandelt werden. Und wenn er das annehmen kann, dann kannst du sagen, ja, Schatz, aber ich fände am schönsten, wenn wir uns beide gegenseitig fair behandeln. Mhm. Und Okay, lass uns gucken, wie können wir dein Problem lösen. Ja. Also du sollst fair behandelt werden. Und wenn das ankommt, okay. Und am besten fände ich eben, wenn wir uns gegenseitig fair behandeln. Dann geht es uns, glaube ich, beiden am besten. Und dann, dann kann man auch Beispiele bringen. Und denk ans letzte Wochenende, an unseren Urlaub oder so. Und das fand ich so schön. Und da haben wir uns auch bei Konflikten irgendwie fair behandelt. Es war echt schön, gegenseitig. Und das, so möchte ich das mit dir. Mein Schatz. Ja, auch immer die Aufwertung, die, die Zuneigung, die Stärkung. Ja. Ja? Und damit kriegt man viele weich, sage ich mal. Ne? In dem mein Schatz ist natürlich auch wieder die, die Wertschätzung, die der andere brauchen kann. Ja. ja? Und das sind so, ich sage mal, Manöver, auf die kommt man vielleicht erstmal nicht so, aber die sind wirklich wirksam. Und damit kannst du den anderen aus seiner Not rausholen. Ich sehe dich, ich sehe deine Not. Und ja, du sollst fair behandelt werden, das ist wirklich wichtig. Und am besten ist, wenn wir uns gegenseitig fair behandeln.
1: Ja, das ist eine tolle Strategie, finde ich total gut.
0: Ja, okay, und klar, wenn es nur noch Härte und Eskalation gibt, dann ist es eben auch irgendwann wichtig, da auszusteigen. Wenn der, was weiß ich, dann wieder zahm wird, aber im nächsten Moment wieder richtig draufhaut dann muss man sich halt überlegen, wie lange will man das mitmachen, dieses ja. Sandkistenspiel. Wie lange will man sich von einer vielleicht durchaus liebenswerten Person so viel Dreck um die Ohren schleudern lassen.
1: Mhm.
0: Und vielleicht nochmal, um wirklich das Extrem auch nochmal zu erwähnen, Morde an Frauen werden in der Regel im Rahmen dieses narzisstischen Musters verübt. Und es ist in Deutschland jeden zweiten Tag eine Frau, die oh, umgebracht wird. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich irre. Also, daran kann man natürlich auch nochmal sehen, wie viele Paare es mit so einer narzisstischen Dynamik gibt.
1: Ja, ja, klar. Wahnsinnig
0: viele. Ja. Das ist ja nun wirklich die, die Spitze, so der Grausamkeit. Und da, wie erkennt man die? Zwei Faktoren. A. Ich will dich besitzen. Du bist meins. Und zweiter Punkt, Gewaltbereitschaft.
1: Mhm.
0: Also, wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, ich will dich besitzen und du darfst nichts ohne meine Erlaubnis machen und deine Freizeit gehört mir und du gehörst mir und dann noch irgendwo Gewaltbereitschaft, dann müssen spätestens die Alarmlampen angehen und dann gucken, wie kommt man da raus.
1: Ja. ja.
0: Und sowas macht sich nicht so selten ganz am Anfang der Beziehung schon bemerkbar. Menschen, die eben sehr eifersüchtig sind und sehr besitzergreifend. Also, mit denen kann man nicht glücklich werden, das ist leider so. Den kann man nur wünschen, dass die ihren narzisstischen Irrtum durchschauen und ablegen. Mhm. Ja, aber dafür musst du keine Beziehung mit dem durchziehen und durch die Hölle mit dem gehen.
1: Nee, das denke ich
0: auch. Okay. Gut. An dieser Stelle möchte ich tatsächlich gerne noch etwas einbringen. Und das ist die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit. Wie kann man Menschen rechtzeitig erkennen und durchschauen, die dieses narzisstische Spiel spielen. Also wem kann ich vertrauen, dass er auch später mit mir gut umgehen wird und wem nicht. Und da habe ich eine Kurve anzubieten, und zwar die Respektkurve. Das ist irgendwie ein etwas komisch konstruiertes Wort, aber sehr nützlich. Mit Respektkurve meine ich, wie kontinuierlich und zuverlässig ein Mensch Respekt gegenüber anderen Menschen hat. Es ist ja völlig okay, wenn man mal einen frechen Spruch über jemanden macht, dann hat die Respektkurve halt eine Delle. Wichtig ist dann in der Tat, dass die Respektkurve danach auch wieder nach oben geht, dass also der Respekt auch wieder hergestellt wird. Zum Beispiel, indem man versteht, warum dieser Mensch diesen Fehler gemacht hat, warum er sich vielleicht peinlich oder unverschämt oder ungeschickt verhalten hat. Wenn die Respektkurve aber öfter richtig abstürzt und ein Mensch über andere mit Verachtung spricht, dann sollten die Alarmlampen angehen. Denn dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch sich öfter mal über dieses narzisstische Spiel der Abwertung stabilisiert, und zwar immer dann, wenn er das Bedürfnis hat, sich wertvoller zu fühlen. Warum sollte das Misstrauisch machen? Erstmal ist es einfach nicht schön. Und so ein Verhalten zeigt auch eine gewisse Oberflächlichkeit. Weil wir alle aus irgendwelchen Gründen Fehler machen und eine Verachtung, eben nicht nur eine Generalisierung eines Fehlers, und eine Übertreibung meist auch ist, sondern eben auch eine Abwertung eines Menschen bedeutet. Und das ist nicht nur naiv, sondern auch unfair und manchmal sogar destruktiv. Und warum ist es besonders wichtig, dass zu gutgläubige Menschen das verstehen? Weil sie sich dann nicht mehr durch diese narzisstischen Aufwertungen, zum Beispiel du bist meine Prinzessin und wir erobern zusammen die Welt und die anderen sind doch nur Idioten, weil sie sich dann nicht mehr so leicht durch so etwas verführen lassen, was nämlich am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass sie selbst die Erwartungen dieses Menschen nicht mehr erfüllen und dann eben dessen Verachtung zu spüren bekommen. Und je näher sie diesen Menschen sind, vielleicht sogar je abhängiger sie von diesen Menschen sind, umso schwerer trifft sie dann natürlich dieses narzisstische Spiel, denn dann geht die Respektkurve auch ihnen gegenüber knallhart nach unten. Ein großer Vorteil an dieser Respektkurve ist übrigens auch die Tatsache, dass Menschen, die dieses Spiel spielen, es besonders am Anfang einer Beziehung kaum verbergen können, weil sie sich dadurch profilieren und aufwerten wollen, dass sie über andere mit geringem Respekt sprechen. Indem sie also sich aufwerten wollen, indem sie andere abwerten. Und dann kannst du schnell erkennen, was für ein Spiel derjenige eben spielt. Auch darum ist die Respektkurve ein sehr gutes Instrument, um eben dieses narzisstische Verhalten frühzeitig zu bemerken und ja rechtzeitig auf Distanz gehen zu können, um eben nicht in eine Abhängigkeit zu geraten, in der man unter diesem narzisstischen Spiel eben umso mehr leiden muss. Ähm, gut, Lena, da würde ich sagen, haben wir jetzt so etwa das Thema Narzissmus in der Beziehung umrissen und was man da so machen kann und wie man die Dinge eben auch anders und neu sehen kann. Nicht umsonst heißt der Podcast psychologisch und neu. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr was mitnehmen konntet.
1: Ja, das hoffe ich auch ganz doll. Ähm, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen oder auch eigene Geschichten über dieses Thema habt, dann könnt ihr uns diese gerne mitteilen ähm, auf Instagram oder auch auf der Internetseite. Ähm, erzählt uns das total gerne, stellt auch gerne Fragen, die ihr vielleicht zu diesem Thema noch habt, dann werden die von uns natürlich sofort beantwortet.
0: Sehr schön. Gut, also Lena, ganz herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Und es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unser nächstes.
1: Ich mich auch. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Psychologisch und neu.